0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes.
1: Mis amados, vamos a ir a la palabra de, del Señor y quiero hacerlo con mucho temor al Señor, con mucha responsabilidad en esta hora, eh, siendo muy consciente de los tiempos que nos están tocando vivir pero no con desesperanza, sino muy esperanzados en el Señor, los hijos de Dios. Contamos con esa ventaja, si se quiere, de, de, de estar caminando en este tiempo encendidos los corazones con algo que se llama esperanza o se llama fe. Y una palabra poderosa que el Señor sembró en estos días en, en, en mi corazón. Y más que todas las cosas... Me gusta meditar en los tiempos que vivimos, pensar muchísimo, observar, eh, informándome sobre algunas cosas, escuchando a la voz de la gente, escuchando qué dicen los medios de información. Pero hay algo que, que está eh, trabajando, si se quiere, en mi corazón, y mirando y observando todo esto, y le he dicho al Señor, Señor, quiero que tú nos ministres qué está pasando, cómo estás viendo tú las cosas, tú eres la palabra autorizada, cómo está la gente. Los corazones, dice tu palabra, que están desnudos delante de tu presencia. Entonces me vino una, una palabrita. La, pala, la palabra es la palabra incertidumbre. Y esta palabra de hoy, mis amados, lleva por título incertidumbre. Porque creo que si hay algo que está caracterizando a, al hombre sin Dios en este tiempo, estén donde estén, bajo cualquier tipo de gobierno o bajo todo tipo de cuidados, es la incertidumbre. Ahora, fíjense que si esta palabra incertidumbre le sacáramos las dos primeras letras, si le sacáramos la palabra in, se transformaría en un antónimo de incertidumbre y leeríamos certidumbre, y certidumbre es, es certeza, es tranquilidad. Fíjense, en ustedes como apenas dos letras muy pequeñas eh, cambian, Absolutamente todo, lo cambian todo. Y dice el diccionario para incertidumbre, falta de inseguridad. Dice el diccionario sobre incertidumbre, falta de confianza, falta de certeza sobre algo. Y fíjese qué detalle, especialmente dice cuando crea inquietud. Y esta palabra que les dije, que es la palabra incertidumbre, tiene que ver con tensión, tiene que ver con tinieblas, tiene que ver con, con suspenso. Hermanos, les, les, hermanos, amigos, les diré y lo repetiré tal vez a lo largo de esta prédica. La incertidumbre no es el pan de los hijos de Dios. Vuelvo a decirme, a decirles, sí, me lo digo a mí mismo, la incertidumbre no es el pan que debieran comer los hijos de Dios, el pan de todos los días. Es decir, todos los días no se puede vivir en incertidumbre aquellos que somos hijos de Dios. Job capítulo 8, versículo número 22 dice dice lo siguiente que, que nos bendice y, y, y hay una separación allí dice las escrituras los que te aborrecen serán vestidos de incertidumbre de confusión y la habitación de los impíos perecerá esto es para personas que viven de espaldas a Dios, que niegan los caminos, los valores, que niegan los mandamientos de Dios, que le dan la espalda o niegan su obra o niegan su bondad. Estas personas, dice las Escrituras, que ellos son los que van a ser vestidos de confusión, no los hijos de Dios. Eh, es decir, la incertidumbre es el pan que come la gente que está sin Dios en sus corazones, gente que no sigue sus caminos. Los gobiernos, mis amados, ustedes creo que están muy bien informados y ustedes estarán escuchando como los gobiernos tienen una tremenda incertidumbre sobre muchas cosas, sobre la crisis reinante, si se quiere. ¿Y por qué no...? no porque este, nosotros no podemos negar que también nuestro gobierno padece esto, la gran incertidumbre. Estaremos de acuerdo todos de que no hay certeza de nada. Permítame decirle todo este tipo de cosas. Quiero crear una, una plataforma sobre esta palabra y quiero que Dios nos ministre para, para luego ver cómo hemos de pararnos nosotros y, y, y luego quiero compartir una, una, algo que el Señor poderosamente también sembró para paz en todos nuestros corazones entonces volviendo al punto no hay certeza de nada ustedes se dan cuenta que cada minuto todo cambia no hay certeza de, de hasta cuándo va a durar la situación reinante es más, los que saben sobre el tema, están barajando en muchos casos hasta cuatro posibilidades y, y, y estas posibilidades eh, están yendo desde las más optimistas hasta las más desastrosas. No se pueden definir por algo claro, no hay certeza, esto se les ha escapado de las manos, Hoy la incertidumbre es a causa de, 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 del coronavirus y, y todas las consecuencias que puede esto traer. Esto es la incertidumbre que hay. ¿Qué, qué consecuencias serias puede traer, en este caso, a toda la, la aprobación? Es decir, se fue de las manos. Permítanme en este pensamiento, pero... Que cada vez me cuesta creer más de, de que esto no ha sido diseñado por personas con una mente equivocada. Me cuesta creer. Por lo que me informo, por lo que leo a personas serias, este, me cuesta creer de que aquí no están mentes equivocadas de que la mano del hombre influenciada por mentes perversas tiene mucho que ver en lo que está pasando. Pero eh, sigamos con el tema. La incertidumbre se puede desatar o se desató también eh, en muchas áreas. Ustedes fíjense en que, que vecinos y amigos... Eh, Personas muy cercanas a ustedes o no, eh, la incertidumbre se desató y las personas este, se desató, perdón, la incertidumbre se desató en otras áreas y las personas tienen incertidumbre eh, aún en la familia. ¿Qué va a pasar con mi familia? Esta incertidumbre está trabajando muy poderosamente y las personas están diciendo ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Qué pasará, dicen otros, con, con mi futuro y el futuro de los míos? La incertidumbre está trabajando tan poderosamente que se ha metido en los corazones de las familias y están pensando qué va a acontecer con mis finanzas, y si esto llega a durar por mucho más tiempos. Y, y déjeme de, eh, 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 decirle esto también. Y en algunos cristianos, en estos tiempos de incertidumbre, también ellos les invadirá la incertidumbre aún sobre Dios. Es decir, no solo la gente sin Dios está diciendo o dice dónde está tu Dios, sino cristianos están diciendo en este tiempo dónde está Dios. Aún la incertidumbre ya empezó a trabajar en sus corazones. Y si se está parado entonces sobre una plataforma de incertidumbre, entonces, escúcheme, todo lo que se haga se va a hacer por las dudas, sin certeza absolutamente de nada. Quiero que escuchen no, nuevamente esto. Si se está pagado sobre una plataforma de incertidumbre, hombres, mujeres, familias, enteras, gobiernos, todo lo que se haga, se hará por las dudas sin certeza absolutamente de nada eh, escuchen unos versículos del salmo número 132 a sus hijos dice Dios escuche y reciba esta palabra en su corazón revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles he aquí haré Renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido a quienes no aceptan y no caminan en los caminos del Señor, dice esto, el verso número 18, estoy leyendo para ustedes el salmo número 132, dice así, versículo número 18: A sus enemigos los cubriré de confusión, pero él lucirá su corona. Esplendorosa. Esto es para quién? Para cada uno de ustedes. Ahora fíjese qué interesante que el verso número 16 del Salmo número 132 no va, no está diciendo vestiré de salvación a, a, a mis sacerdotes, a sus sacerdotes, en este caso ustedes, sino que habla de una doble cobertura. La palabra es revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles, una protección extra. Verso número 17, también la palabra dice aquí, he aquí, que haré renacer el poder. No dice voy a hacer nacer el poder, voy a hacer renacer el poder. No es algo extraordinario. Hay una cobertura extra para la vida de cada uno de los que confían en el Señor. Ahora bien, ¿qué hacen este, las personas cuando todo es incierto. Es decir, ¿qué hacen las personas cuando están sobre una plataforma de incertidumbre? Y vuelvo a insistir en eso, también hacen cosas por las dudas y otros no, no hacen nada. Entonces, están quienes no son conscientes de la situación y aún se burlan escuchaba, eh, perdón, sí, escuchaba y leía a su vez a una tenista, si mal no recuerdo, de, de Brasil, que decía, yo traje el virus a esta población, a esta parte, y se burlaba de todo eso, de que estaba haciendo. Es decir, en estos momentos, mis amados, hay demasiadas personas que no son conscientes de esta situación. Grandes chicos, jóvenes y ancianos, y, y se burlan. Y nadie se puede burlar de la muerte. Nadie se puede burlar o alegrar del padecimiento de muchos. Grandes, chicos, jóvenes y ancianos. Bueno, pero en esto también están quienes a su vez sobredimensionan todo. Los otros días le hice... Un ejemplo, y quiero animarles a leer o a, o a escuchar en su defecto, cuando sean así, los devocionales, lean los devocionales dos, tres, cuatro veces, compártalo en su familia, traiga una palabra de dirección allí. Es decir, están aquellos que también sobredimensionan todos, y les había dicho en uno de esos devocionales, de que... O, o la lección de discipulados en el día de ayer, que fue extraordinaria, que es como que el enemigo ante una, una situación pone una lupa y agiganta y, y acrecienta todas las cosas. Bueno, en esta gran incertidumbre, también están quienes intentan cubrirse absolutamente de, de todos y fíjense ustedes qué locura esta, ¿no? Están quienes salen a comprar de todo, changos llenos, y, y se pelean por una cosa u otra, y salen a comprar de todo, a tratar de cubrirse de todo, y aún a comprar cosas que no les hace falta. Pero esto es el producto de la incertidumbre, no hay certeza de nada. Pero estas personas gobernadas por esa incertidumbre que hay en su corazón, también salen a comprar por las dudas, a cubrirse por las dudas. Se aumentan los precios por las dudas. Todo es, o casi todo es por las dudas. Ahora, pensando en todo esto, uno dice, wow, señores. En, en muchos podría también desatarse un espíritu, si se quiere, de egoísmo de solo pensar en ellos, de solo pensar en los suyos. Es decir, este como dice eh, el, el, el dicho, ¿no? Sálvese quien pueda. Ese en verdad es el espíritu de, de sálvese eh, quien pueda. Seguiremos en unos minutos. Eh, iglesia, permítame decirles continuar hablando sobre el tema y esto que también es triste que en tiempos de incertidumbre de este tipo eh, las miserias de las personas saldrán a luz y aún la fe de muchos de muchos hijos de Dios será probada como por fuego es decir, me recuerdo cuando, últimamente este pasaje me, me asalta de forma cotidiana, clase, eh, casi cuando el Maestro le dice a Pedro, y en verdad no le dijo a Pedro solamente, sino que le dijo a todos, pero lo habla, le, lo, le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandear. Pedro, como cualquiera de, de nosotros, ¿qué, ¿qué le dijiste vos? Seguramente no, ¿no, Señor? Y lo único que le dijo el Maestro es, yo he orado para que tu fe no mengue. Para que tu fe no deje de estar. Entonces, vuelvo a insistir en esto, de que las miserias de los corazones de los hombres van a salir este, a luz pero ahora bien venimos diciendo ya hace tiempo que la incertidumbre la confusión no es el pan diario de los hijos de Dios y esta palabra sobre el pan de los hijos de Dios también es una de las cosas que venimos hablando de, de manera insistente de que todo este caos, la desesperanza y cuántas cosas y cuántos devocionales hemos hablado, cuántas palabras Dios nos ha ministrado, hemos hablado de que, que no es el pan para los hijos de, del Señor, que y en es, la confusión, la incertidumbre, no es el, nuestro pan diario. Creo que ese es el pan de los que no conocen al Señor. Ahora, este... Hablemos de los hijos de Dios, de la iglesia de, de Jesucristo, si se quiere. Y hay un pasaje, mis amados, que el Señor me ha bendecido en este día también. Y en una de esas, si ustedes están reunidos y si tienen la posibilidad de, de tener una Biblia allí, o búsquela prontamente o a lo mejor ya la tienen preparada les animo a buscar en Primera de Corintios capítulo 14 eh, versículo número 33 fíjese qué poderosa es esta palabra así que les, les doy un tiempo para que yo necesito y deseo y, que, y le pido al Espíritu Santo del Señor que abra su entendimiento, abra sus ojos sobre esta palabra y permítale usted a esta palabra incrustarse en su corazón y en estos tiempos ser como un estandarte también, un ancla que esta palabra sea una certeza para cada uno de ustedes Dice esta palabra en Primera de Corintios, capítulo 14, verso número 33. Escuche por favor. Pues Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué extraordinario es esto? ¿Qué paz debería traernos a nosotros, en nuestros corazones, esto? Que ante tanta incertidumbre reinante, ante, ante tanta confusión, para nosotros, para nosotros, no debería estar la incertidumbre o la confusión, porque tampoco es el interés de Dios, que sus hijos estén en incertidumbre siendo doblegados por una tremenda confusión se lo quiero leer nuevamente pues Dios no es Dios de confusión sino de paz no es de confusión no es de incertidumbre No es para tormentos, no es para saber, eh, para estar en, en posiciones de, de no sé qué hacer. Hablando de la paz, este, uno de mis versículos preferidos dice lo siguiente, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Si la paz de Dios gobierna nuestros corazones, indistintamente la situación que toque vivir al mundo entero, si está la paz de Dios gobernando nuestros corazones téngalo por seguro que usted tendrá dominio o tendremos dominio sobre los problemas que nos pueden estar asaltando todos los días porque esto es una cuestión de minuto tras minuto todos los días minuto tras minutos nos desayunamos con voces con cambios de decisiones, se profundiza más y, y en verdad Dios no lo permita, pero tengo muy poca esperanza de que esto termine en 14, 15 días, cuando recién se está esperando este, la curva más alta de esta situación, recién para abril. Pero Dios, pero nuestro Dios no es Dios de confusión si no es un Dios de paz. ¿No le bendice esto poderosamente? ¿No le trae un descanso a usted? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué a veces entonces hay tanta incertidumbre aún en los cristianos, y debido a esa incertidumbre, también los cristianos, comenzamos a hacer cosas equivocadas. Escuche esto otra vez, por favor. ¿Por qué a veces hay tanta incertidumbre aún en los cristianos? Hagámonos esta pregunta. Y también a causa de eso, también comenzamos a hacer cosas equivocadas. Entonces a veces casi no hay diferencia entre los que conocen y no conocen, entre los que no conocen y conocen al Señor. Pero ante la pregunta, es qué hay tanta incertidumbre, me atreví a poner en, eh, algunas cosas, aunque las causas podrían llegar a ser muchísimas lo primero que quiero decirle que quiero aclararlo es que no todo es a causa de, del pecado lo, la incertidumbre, lo que a veces llegamos a padecer los cristianos, estoy hablando de que no es a causa del pecado eh, hay cosas que puede llegar a haber incertidumbre a causa del desconocimiento bíblico, de no estar conectado cotidianamente con Dios y con la palabra. Entonces hay cosas que son pecados y hebreos habla que hay cosas que son un peso en los corazones. Y estos pesos, y llámele incertidumbre, confusión, a veces es por, por desconocimiento. Entonces, les aclaro porque no todo es pecado entonces. Pero a veces la incertidumbre se instala porque no se ha tomado eh, los caminos de Dios seriamente y seriamente en todas las áreas: personales, familiares en cuanto al presente en cuanto al futuro en cuanto a la salud en cuanto a las finanzas sí. hay tantas cosas que la incertidumbre se instala precisamente por no habernos tomado seriamente el camino del Señor entonces ¿qué es lo que pasa en tiempos de crisis? quedamos sin dirección pareciera que quedamos desarmados y... Estando en esa condición a veces es muy difícil orar y, y pedirle si se quiere algo al Señor. Otra de las causas otro de los factores que, que pensé también es por habernos tomado ciertas licencias que Dios desaprueba. Podemos llamarle pecado y podríamos llamarle pecado, entonces estoy hablando, estamos hablando de que por qué los hijos de Dios a veces dejan que la incertidumbre se instale en sus corazones, en las familias, y le estoy dando para ustedes algunas posibles, algunas, simplemente algunas posibles causas, que seguramente podrían llegar a ser eh, muchas más, entonces, eh, lo último que decíamos de que eh, otro de los factores es por habernos tomado ciertas licencias que Dios desaprueba. Esas licencias, piensa en esto que le estoy diciendo. Esas licencias que a veces nos tomamos. No se tomen licencias. No se deje llevar por aquellos aquellas personas de dentro y de afuera que lo quieren llevar a usted a un error. No es tan necesario guardar los caminos del Señor, por ejemplo. No es necesario eh, ser tan fieles. Y nos comenzamos a dar licencias, aún de, con, de no congregarnos, si se quiere de no buscar del Señor. Creo que este tiempo va a servir inclusive para extrañar, para eh, repensar qué hermoso es. Como dice el Salmo número 133, están los hermanos eh, reunidos juntos y, y en armonía, dice la Escritura. Pero hablando de las causas y, y en este último factor por habernos tomado licencia, quiero decirle que cuando esto sucede, es nuestra ya, es nuestra propia conciencia. ¿Saben qué, mis amados? La conciencia comienza a amonestarnos y, parece, y nos recuerdan ciertas cosas de nuestro mal proceder y parece que son una cantidad de imágenes y de voces que nuestra conciencia nos presenta y, y no, nos, nos llega a mostrar en esto. Entonces, cuando hay varias de estas causas, que por qué navegamos en incertidumbre, que, que se han instalado por no tomar en, en, muy en serio los caminos del Señor, por esas eh, licencias, ya la conciencia comienza a hablarnos y a amonestarnos. E insisto, saltan... Cantidades de imágenes y voces. Eh, yo pensando en esto, en verdad creo que son pocas las cosas que por causa del pecado eh, la incertidumbre nos llega a afectar. Es verdad que son pocas las cosas que se transforman eh, es decir quiero aclarar esto que les estoy diciendo que en verdad son pocas las cosas que nos llegan a afectar, mejor dicho eh, por falta de, de conocimiento por, por, por torpes a lo mejor de las verdades bíblicas eh, creo que la mayoría son no son por torpezas, no son por desconocimiento. Las, las incertidumbres que nos llegan a afectar, creo que a veces es que somos muy conscientes de esas cosas y entonces nos toca eh, padecer ese tipo de, de incertidumbres y, y esas cosas tan dañinas. Entonces, cuando la incertidumbre comienza a golpear, de cerca es, creo que es un buen momento para revisar nuestras vidas y corregir con un corazón muy sincero todas aquellas cosas que el Espíritu Santo saca a luz o nuestras conciencias nos advierte eh, comenzar a revisarlas comenzar a corregirlas pero con un corazón muy sincero, que, que, que las Escrituras lo saben bien ustedes como lectores de las Escrituras, dice que al corazón contrito y humillado, él no lo va a rechazar. Entonces cuando la incertidumbre comienza a golpear de cerca, mis amados, es una tremenda oportunidad, es un buen momento para revisar nuestras vidas y corregir de la mano del Espíritu Santo del Señor todo aquello que nos hace estar en una ansiosa inquietud bueno eh, una vez que hayamos entendido esto de lo que venimos hablando y aún si llegamos a estar padeciendo y tenemos esa convicción y esa decisión de revisar nuestras vidas para que no seguir navegando en aguas de incertidumbre una vez que hayamos entendido esto, ahora quisiera continuar con algo que también va a bendecir nuestras vidas. Hermanos, quisiera leerles este, un pasaje que hoy a la mañana eh, lo leía en voz alta y, y, y mi espíritu fue, fue ministrado por, por el Espíritu Santo del Señor. Y este pasaje quiero que, que lo reciban en sus corazones. Escúchenme. Quiero que lo que les voy a leer, si ustedes pueden, donde están ahí en su familia, con una Biblia, con su familia, con una Biblia a mano, si usted puede leerla, leerlas juntos en voz alta, y que no solamente la lean, sino que también eh, la reciban en sus corazones. E insisto en este pensamiento, si lo pueden leer en voz alta, sería glorioso porque les hablé hace muy poco tiempo qué que pasa en nuestras vidas cuando leemos la palabra en voz alta, la confesamos, la declaramos como la palabra, ese espíritu, ese espíritu, el espíritu de la palabra que estamos leyendo atrapa nuestro ser y nos comienza a transformar. Y, y, y ustedes cuando lo estén leyendo en voz alta, eh, que se aferren a esas promesas bíblicas, eh, como una vez nos ha ministrado Dios con este pasaje, y quedamos tan bendecidos. Eh, quiero que tomen esta palabra, que Dios les está hablando a cada uno de ustedes. Quiero que la recibas en tu corazón. Si tienen una Biblia allí, busque Isaías, capítulo número 61, verso número 1. Vuelvo a repetirles: Isaías, capítulo 61, verso número 1. Y alguien, aunque no son, no están dentro del canon, los títulos bíblicos, alguien le puso buenas de salvación para Sion y podemos decir buenas de salvación para la iglesia y, y vamos a ser más atrevido todavía póngale su nombre entonces usted puede decir buenas nuevas de salvación para Marcelo buenas de, sal, buenas de salvación eh, para Rosa para cada familia para todos los que están escuchando para Ana entonces Dice el texto santo que lo leemos, este, yo lo ya estoy leyendo, lo voy a leer en voz alta, seguramente ustedes también. Y dice las escrituras: El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Me han enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Escuche, por favor, a ordenar que los afligidos de la iglesia, a ordenar a los hijos afligidos de Dios, a los que se han vuelto a él en medio de la incertidumbre, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Qué extraordinario. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Estamos leyendo Isaías 61 y continuamos con el versículo número 4 y dice que ustedes... Reedificarán las ruinas antiguas, todo lo que se ha arruinado, todo lo que este tiempo arruina, corazones arruinados, todo lugar arruinado. Y dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, y los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, es decir, Dios está hablando de que va a haber personas al servicio de cada uno de los hijos de Dios, por algo dice las Escrituras, que ustedes van a ser cabeza y no cola. ¿Cuántos se están animando a creer esto? A aferrarse a esta palabra que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. El verso número 6 dice, Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Versículo número 7 de Isaías 61 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Fíjese que si no hay redención, ante tantos hijos que están en confusión, en, inter, en, en incertidumbre, si se quiere. En vez de seguir en doble confusión, en incertidumbre, dice las escrituras, que eh, os alabarán en sus heredares, por lo cual en sus tierras poseerán, dice, doble honra y tendrán perpetuo gozo. Seguimos leyendo. Es extraordinario esto. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para Holocausto, por tanto afirmar por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Escuche y la descendencia de ellos, sus hijos, los que salieron de tus lomos, dice la descendencia de ellos será conocido entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera, dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con, con manto de justicia, como a un novio me atadió, y como a novia adornada con sus joyas, ¿Por qué? Porque como la tierra produce su renuevo. Y como el huerto hace brotar su semilla. Así Jehová el Señor. Escuche, atrape esta palabra. Hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones donde usted quiera que se encuentre podría llegar a decir amén a esta palabra a decir la recibo en el nombre de Cristo Jesús y decirle Espíritu Santo sella esta palabra en, en mi eh, corazón entonces pueden comprobar por ustedes mismos que la incertidumbre no debería reinar en nuestros corazones. Luego de esta poderosa palabra, de, esta, de estas poderosas promesas de parte de Dios, de estas buenas nuevas a la Iglesia de Jesucristo, aún de aquellos hijos que navegan incertidumbre y confusión, pero con, su corazon, con un corazón sincero comienzan a volverse y a poner en práctica lo que habían dejado de hacer y cerrar las puertas a cantidades de voces que les estuvieron torciendo en este tiempo, que les fue desafectando y sin darse cuenta, como dicen las Escrituras, comenzaron a deslizarse del camino del Señor, o si se quiere, en muchos casos ni se están dando cuenta muchas personas que han comenzado a deslizarse y han abandonado sus puestos de batalla. Bueno, pero a esas personas... Dios les está diciendo que aunque aunque haya una doble confusión y aunque haya deshonra, si se vuelven al Señor va a haber una doble honra. Y un gozo, habla la Escritura, que no va a ser un gozo pasajero, sino que habla de, de un gozo eh, perpetuo. Entonces, vuelvo a decirles, pueden llegar a comprobar por ustedes mismos que la incertidumbre no debería reinar en nuestros corazones pueden asaltar ciertas incertidumbres probablemente pero quiero eh, decirle que ustedes no deberían dejar que se instale en sus corazones vuelvo a decirle no debería ser el pan nuestro pan de todos los días pero si usted presta atención a los que estábamos eh, leyendo, nos dice que tenemos un desafío aún mayor. Porque decía los primeros versículos, del Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿por qué? Porque me ungió. Siren, sí, no los ungió a los otros para que los otros hagan. El Espíritu vino sobre mí, me ungió para que ustedes, ustedes, estén poniéndose en funciones. El Espíritu del Señor te ha ungido a vos y te ha enviado a vos a predicar. A vos a sanar, a vos a vendar a los quebrantados de corazón, a hacer de bendiciones en estos tiempos de incertidumbre, a familias a compañeros de trabajo, a tu familia, a mucha gente en tu entorno. Entonces, esta palabra es porque me ungió, no los ungió a los otros, me, que también a los otros hijos de Dios los ha ungido, pero este es a título personal, me ha enviado a mí a predicar. Entonces, eh, lo que leíamos nos dice que tenemos un desafío todavía mayor, que los hijos de Dios somos ungidos con propósitos y con propósitos muy serios. Y escuche esto, eh, somos ungidos para traer asepsia primeramente a los hijos de Dios, que padecen, sí, primeramente a los hijos, que están padeciendo problemas, incertidumbres, confusiones en sus corazones, eh, y luego a otros hombres y a otras mujeres eh, que, que, que están sufriendo en sus vidas, eh, quebrantados en sus corazones, porque una cosa es que usted como hijo de Dios tenga una incertidumbre pasajera, o, o usted este, por haberse hecho cosas equivocada, por en algún momento padeció la incertidumbre, bueno, pero después arregló sus cosas con Dios, se volvió al Señor, es decir, usted tiene esperanza, solucionó problemas. Pero cantidades de personas que no conocen al Señor están siendo quebrantadas por, por esta situación reinantes. Sí. Cada uno de ustedes están ungidos para dar buenas nuevas a los pobres, están ungidos para sanar los corazones heridos, están ungidos para proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros de opresiones, de tormentos espirituales, a que ustedes han sido ungidos para, pre, para pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, hemos hablado algunas cosas en esta semana con respecto a esto les ha ungido con el Espíritu Santo del Señor y los ha enviado a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los corazones dolientes en este tiempo, empezando por los hijos y luego continuando por otros. Y dice, me ha enviado también a darles una corona en vez de ceniza, ¿Corona de qué? Una corona de salvación, no una corona de, de cosas virósicas que no solamente tienen que ver con enfermedades, sino que tiene que ver con situaciones en muchas áreas de la vida. Una corona de salvación. Una salvación que doblegue todo tipo de virus personales, familiares, financieros, de salud. Y dice, me ha enviado a darle corona en vez de ceniz. Aceite de alegría en vez de luto. Vestirlos, darles una nueva imagen. Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Es decir, eh, vestirlos de gala, porque decía Isaías me ha vestido como novio o como una novia, es decir, los que le van a ver a ustedes cuando Dios derrame de su gloria, muchas personas que están escuchando en esta tarde, ya no le van a ver como usted era antes, sino le van a ver como, 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 como una nueva persona. Su imagen va a ser distinta. Entonces, mis amados, en medio de la incertidumbre reinante, lo que se necesita es esto. ¿Qué es lo que se necesita? Que los ungidos y ungidas hagan asepsia contra la incertidumbre. Con quienes lo necesitan, con sus contactos, con aquellos que están padeciendo incertidumbre en sus corazones. Es que están siendo quebrantados. Por supuesto, insisto en esto. Si es necesario, eh, habrá que hacer primeramente los hijos de Dios, una asepsia personal, y no quedarnos allí, sino ungidos por el Señor, a salir a bendecir a otros. Entonces, quiero cerrar en esta tarde, orando junto a ustedes, por ustedes y junto a ustedes. Yo bendecir sus vidas, vidas ustedes bendecir las nuestras. Y quisiera orar en favor de quienes la incertidumbre les está golpeando la puerta en este tiempo. Donde quiera que usted se encuentre, quisiera invitarle a inclinar su rostro vamos a orar aquí, yo voy a estar orando, Mirta va a estar orando, vamos a estar bendiciendo sus vidas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honramos tu presencia y tu palabra ha sido predicada. Y tu palabra decimos de que no va a volver eh, vacía. Padre glorioso, Sabemos que en este tiempo la incertidumbre, es la característica, es el pan de mucha gente que no te conocen, pero aún de tus hijos, Señor. Quiero llevarte estos ruegos delante de tu presencia para que la incertidumbre se transforme en certidumbre, en, en, en certeza. Tu palabra nos estuvo enseñando que no es el pan de tus hijos, la incertidumbre, la confusión, sino que tú nos decías que los que, que, que te aborrecen serán vestidos de confusión. Entonces declaro de que es, es, no es el pan de los hijos la incertidumbre, declaro que la certeza es, la, es, es, es el pan de los hijos de Dios. Que declaro de que tú estás bendiciéndole en este momento, Señor, a todos los que están escuchando esta palabra. Les bendigo de la mollera a la planta de los pies, que la unción fresca de tu, del Espíritu Santo del Señor te recorra y sane sobre todas las cosas tu corazón, el corazón de los tuyos y que te bendigo en esta tarde y que sea la persona del Espíritu Santo ungiéndote para que cuando le estés hablando a otras personas se suelte la unción de tu vida a través de tu vida y también estés sanando a corazones a personas prisioneras esclavas de estos pensamientos Padre del cielo y de la tierra llevo delante de tu presencia cada uno de los que están escuchando. Señor, y quisiera seguir orando también por los niños, por los adolescentes, por los niños pequeños, para que ese espíritu de incertidumbre, sabemos que cuando entra a los hogares, a ellos también los altera, se incomoda, no sabe bien, pero hay algo raro en el ambiente lloro que tú guardes a los pequeños de toda especie de mal en el nombre de Jesús reprendo a toda fuerza del mal, a todo espíritu de maldad que quiera penetrar las vidas en el nombre de Jesús, sello la casa de los hijos de Dios en la fresca unción del Espíritu Santo del Señor Dios del cielo y de la tierra en este momento, quiero que permanezcas allí. Que Dios esté sanando tu corazón en el nombre de Jesús. Y si la incertidumbre ha traído problemas físicos, vamos a ponernos de acuerdo contigo. Y en fe vamos a declarar de que ese problema físico también desaparece en el nombre de Jesús en el nombre de
0: Jesús Amén quiero orar en esta, en esta tarde también por todos aquellos que, que están padeciendo de bajas defensas y están en, en, en inseguridad y eso eh, no es bueno vamos a poner toda la confianza en nuestro papá Señor que reine la seguridad en Amén. cada uno de tus hijos que se sientan seguros que nada Señor toque su físico Amén. que nada Señor toque su moral que tu presencia Señor sea reinando que toda la confianza la pongamos en ti Amén. a todos aquellos tus hijos Señor que están con problemas en los bronquios Señor, ahora que tu seguridad reine que tu presencia esté haciendo muro alrededor de ellos Señor, con aquellos que están con problemas en la sangre ahora, Espíritu Santo, que reine tu seguridad que tu presencia sea poderosa en ellos Dios mío, vístenos de poder y de seguridad Señor, en este tiempo que podamos levantarnos, Señor, que puedan levantarse poderosos en ti. Señor, amén. que sean luz en medio de cualquier oscuridad, que amén. alumbren. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios esté bendiciendo
1: eh, eh, sus vidas en esta hora. Y que puedan recibir esto que Dios nos ha administrado. Bueno, en otros audios le vamos a estar informando otras cosas, así que bendiciones para todos. En el próximo audio le voy a dar algún tipo de información. Bendiciones para ustedes.